0: Att hålla på och försöka gissa vad som ska hända, det, det känns ju logiskt ur ett så här, vi vill så gärna veta. Men det är fullständigt bortkastad tid egentligen eftersom vi vet att vi kommer aldrig veta.
1: Jag är så stökig så att jag har inte något utarbetat frågebatteri idag. Vad härligt. Ja, eller hur? Och du frågar inte heller så att då tyckte jag var skönt. Ja, ja men det, det skulle ju kunna bli mer närvaro då i samtalet. <laughs> eller förvirring, jag vet Eller, eller total ja. Det Där är Framtiden i alla fall. Jag heter Christian Vi är på Helio GT30 i Stockholm i den mysiga poddstudion eh, tillsammans med Stefan Hittfors. Välkommen till podden. Tack efterlängtad gäst som man säga. Uh, futuristförfattare, föreläsare vad mer?
0: Ja, det där med vad man är är ju en, <laughs> är, ja, alltså, jag är ju egentligen ingenting om man ser till, det blir väldigt tydligt ett sånt här år när
1: <laughs> jag, är att, ingenting.
0: jag har liksom jag har ju inget jobb eh, i den eh, traditionella bemärkelsen vilket ju då märks att när man inte längre kan resa runt och föreläsa på stora konferenser då då försvinner också en stor del av det som, som definierar vad jag är. Identitet? Ja, dels identitet men också alltså hela att göra-listan. När, när kalendern som i mitt fall då, kan bli sopren på ett par veckor.
1: Mm.
0: Och sen hålla sig sopren i princip eh, under ett halvår. Så är ju det... Jag menar, det, det är klart att det är omtumlande på många sätt och det är skrämmande på många sätt men det är också intressant när man börjar reflektera över just det här, vem är jag eller vad, vad är det jag pysslar med egentligen mm. um, så att um, så det blir väldigt tydligt att um, just där och då i alla fall så, så får jag ju klamra mig fast i andra identiteter
1: ja, just det. Um, som att vara pappa eller man eller <laughs> granne eller <laughs> det här året är jag bara granne ja det är bra det är lite speciellt för att ditt namn kom upp första gången 2017 när jag intervjuade Mikael Dalen på hans kontor på Handels med alla böckerna med bokhyllan. Och det var då jag insåg, för då tackade han jag till att jag var med podden, första avsnittet och då plåtade Joakim Lundgren hela jobbet. Och då sa Joakim Lundgren efteråt när jag berättade om poddidén som jag hade då han bara, fan, jag har jobbat med Stefan Hyttfors. Och han, han här, gick från Expressen Fotograf. Och nu är han plötsligt futurist ut och pratar på och så så att Du har liksom funnits med där sedan början. Men vad var steget däremellan? Alltså från Expressen Fotograf. Jag har hört i framgångspodden så har du pratat lite om. Mm. Hur du blev befordrad och fick mer administrativa roller som du inte riktigt trivdes med. Och sen hoppar av det. Men var kommer liksom det här äh, trendspanings- eller framtidsintresset alltså, från? Alltså
0: hur ett, det, det är ju en historia egentligen, hur mm. man tar det ena efter andra steget. Men om man reflekterar lite över den röda tråden, för det måste ju någonstans finnas en sån också, tänker jag. Om man funderar på talanger eller intressen som ju guidar oss. Då tycker jag egentligen att det är samma jobb. Att vara som Joakim där, att vara duktig nyhetsfotograf skulle jag påstå har handlat så mycket mer om att vara närvarande nog. Att kunna se vad som är på väg att hända i ett skeende. Mycket mer om det än om fotografering och estetik. Så att när du jobbar på, som jag växte upp, liksom på en dagstidning med en kamera. Då är jobbet att vara ute på, i olika sammanhang oavsett om det är liksom... Att finansministern ska presentera en ny budget och det kommer en jäppeskäggande med en tårta tio meter bakom. Så gäller det att hinna liksom uppfatta situationen och se vad som är på väg att hända. Och det är precis samma sak som om du står på en hockeymatch och tar bilder också. Att du ser, alltså det är inte vad som händer just nu som är det viktiga för det är redan för sent. Utan det är vad som kommer hända de kommande sekunderna som avgör om du har de där bilderna. Och det har väl jag då haft en tillräckligt god förmåga genom arbetslivet på att kunna berätta historier som fokuserar och kretsar lite grann kring eh, vad vi ser är på väg att hända. Nästa steg. Ja, mm. och, och då tycker jag att då blir det blir lite samma sak. Även om jag idag då eh, lever ett liv där jag inte längre släpar på kameran
1: så är det mm. samma grej
0: egentligen, tänker jag. Ja, just det.
1: Men hur gick det till rent... Rent praktiskt. Alltså, hur fick du dina första jobb så att säga som föreläsare?
0: Alltså, rent praktiskt har det varit så här och det är olika för oss också. Där är vi, jag är ganska glad och stolt över att jag har vågat hoppa av. För det har jag, gjort, jag har bytt karriär om man liksom ska, ska sätta de här etiketterna på oss flera gånger. Jag har varit fotograf, jag har varit... Eh, chef, jag har varit eh, entreprenör, jag har varit eh, PR-konsult. Alltså det, det finns en del hopp här i karriären. Och de har alltid varit på samma sätt. Att de har börjat med att jag känner att jag inte trivs. Att jag tycker att någonting gör att jag vill inte fortsätta med det här. Jag har tillräckligt många dagar i rad nu känt att jag är lite less på det. Av olika anledningar. Och så var det även hoppet från tidningsvärlden var så. Hoppet från konsultvärlden var så. När jag till sist landade, det är nio år sedan nu när jag landade i den här föreläsarankdammen liksom, då var det också ett sånt hopp. Och de här hoppen då de har det gemensamt att de, till att börja med så har de inte handlat om att jag är helt klar på vad jag vill. Utan mm. de har snarare varit ett sätt att ta sig ifrån någonting som jag inte vill. Ja. Uh, men det gör det inte desto mindre läskigt. Det är svårt och det är utmanande för oss människor att ta ansvar för att vi inte trivs. Och att ta det ultimata liksom steget och konsekvenserna av att vi inte trivs och också bestämma sig för att jag ska sluta. Vad det, det än blir där framme så ska jag i alla fall sluta. För om jag inte slutar så kommer jag ju liksom fortsätta en dag till, en vecka till och ett år. Vips så har liksom tiden bara runnit på. Mm. Så, att, så var det då med och... Eh, när jag för nio år sedan bestämde mig för att börja föreläsa då började det egentligen ett halvår tidigare med att jag hade eh, tänkt, jag, jag, jag kallar det för den här uh, sitta hemma vid köksbordsfasen. Jag har haft uh, tre riktiga sådana perioder i mitt liv när man sitter hemma och inte riktigt vet vad man ska ta vägen i livet. Och uh, då tänkte jag så här att det är väldigt svårt att själv sitta och hitta på och få så här eureka moment liksom att så här ska jag göra jag har dessutom en, en väldigt så här låg tilltro till strategi och kompetens och allt det här jag är mycket mer liksom ödmjuk believer liksom när det gäller öde och, och tur och timing och sånt ja, okay. så då tänkte jag säga jag måste träffa människor och eh, sättet att ta mig ut och träffa människor kanske skulle kunna vara att eh, dra lite föreläsningar. För att jag hade i min roll som byråledare innan, innan föreläsandet så hade jag pitchat mycket, på kört mycket dragningar. Och att, att pitcha köra dragningar handlar ju egentligen om att sälja in en idé. Och återigen, att berätta en historia om vad som skulle kunna vara på väg att ske. Och eh, där kände jag mig ganska trygg i den rollen. Så då kontaktade jag talarforum som var på den tiden då störst i, liksom, i alla sammanhang på nordiska marknaden. Och så fick jag någon sån här um, man får liksom en audiens. Det är som en sån här om du har sett på Idol när de mm. kör... Uh, audition. Audition, ja. Så man står där och kör en provföreläsning på 20 minuter inför tre stycken säljare som sitter och pasta sallad liksom. Spännande. Ja, och så känns det uh, jätte awkward på alla sätt. Liksom. Mm. Och sen efteråt så pratar väl de ihop sig och så i mitt fall då så gissar jag att eller, eller så vet jag ju med facit hand då att de de, de landade ju i någon form av gemensamt omdöme att det här är inte helt värdelöst vi kanske kan göra något av det, ungefär mm. så liksom. Uh, och så fick jag chansen att göra ett par såna föreläsargig och uh, och sen blir det som det alltid blir att uh, apropå det här med tur och timing att uh, uh, Dels så var de som jag träffade tillräckligt nöjda för att de skulle känna att ja, men, den här jeppen har varit ut och ändå levererat någonting som har gjort att vår kund är nöjd. Mm. Eh, och sen så sitter de ju rätt som det i skiten. Alla hamnar ju för det senare i skiten att man har någonting som man inte riktigt vet hur man ska lösa. Så då började de ringa mig och så sa de så här att du jag vet ju att du egentligen eh, är så här mediamänniska, pratar kommunikation och sånt där. Men kan du någonting om eh, employer branding eller... CSR Det vet vi har massa etiketter ja. så här. Och jag, återigen, jag tycker liksom även sånt där att, vår, att vi ska sätta etiketter på allt det är liksom bara någon eh, ja, det är en tankevurpa som vi gör liksom. Jag tycker alltid samma sak. Så jag säger bara ja till alltihopa. Så var jag ute och pratade till sist om precis allting. Mm. Eh, så du hörde, det låter totalt otrovärdigt ju.
1: <laughs> eh, Nej, men men, jag, men jag det ledde in
0: på ett spår som ja. gjorde att eh, att efter ett halvår någonting så var jag totalt fullbokad och insåg själv att jag behöver inte hitta på något annat att göra för det här är jätteroligt. För att då kan jag ägna min tid åt att studera precis vad som än får mig att gå igång. Och sen så får jag uppenbarligen då betalt för att andra ska lyssna på reflektioner kring de här studierna. Mm. Så att, som sagt så har det rullat på. Fram till, fram till pandemin Ja, precis. Och nu är vi här. <laughs> nu sitter vi här.
1: Nej, men det är jättehäftigt. Men, kan du utkristallisera några framtidsfrågor som du liksom har haft närmast hjärtat som du tycker är mest roligt att gråta ner i?
0: Alltså, det finns, som jag ser det, så finns det massa olika perspektiv på det här. Och det Dels då det här perspektivet som låter väldigt klyschigt men som jag alltid försöker att på något sätt väva in med exempel att, att framtiden inte är något som vi ska förutspå utan den är någonting vi skapar och jag tycker just nu när vi sitter här 2020 så dels har vi blivit väldigt brutalt påminda om att vi kan inte förutsäga framtiden liksom alla hade fel det är bara konstaterat vi hade inte ens pappers och plastvisir till våra läkare. Så att, att hålla på och försöka gissa vad som ska hända det, det känns ju logiskt ur ett så här vi vill så gärna veta. Men det är fullständigt bortkastad tid egentligen eftersom vi vet att vi kommer aldrig veta. Och det är också en viktig påminnelse för att då blir vi allihopa förhoppningsvis i alla fall lite mer fokuserade på vad vi egentligen bör ägna vår tid och våra tankar åt. Att, att då bestämma oss för olika typer av Dels förhållningssätt till nuet. Framgång i framtiden handlar ju liksom snarare om att vara väldigt duktig på att förstå nutiden. Och det låter som en no-brainer men det är faktiskt nästan alltid så att de företagsledare jag träffar är inte primärt fokuserade på nuet. Utan man jobbar med det som har tagit en hit och det är det som vi ofta kallar för erfarenhet. Och det som vi värdesätter så enormt högt. Erfarenhet betyder i en snabbrörlig och snabbföränderlig tid- så betyder erfarenhet egentligen bara en sak. Att du vet hur vi tog oss hit. Det betyder sannolikt att du är kanske en av de sämst lämpade att, att berätta hur vi ska ta oss för härifrån. Liksom. Mm. Om vi accepterar tanken på att vi har mycket omtumlande förändringar- att se fram emot. Så de här lite mer filosofiska tankarna kring hur framtiden egentligen blir- ett resultat av vår nutidsanalys- som sen ska brygga över till någon form av handling- den är viktig i nästan i alla sammanhang tycker jag. Konkreta frågor om, om framtiden, då har jag ju hela tiden under de här nio åren i alla fall försökt att väva in hållbarhetsfrågan. Om jag ska prata om digitalisering som många har liksom haft på agendan de sista åren då blir det för mig en väldigt bra brygga in till att om vi skulle kunna lösa problemet A eller tillgodose behovet Y genom att frakta information istället för frakta prylar. Då ska vi också nyttja den möjligheten till att nu ja, exempelvis använda mindre resurser eller slita mindre på ekosystemen eller någonting sånt där. Så att det finns liksom alltid i mitt huvud så finns det alltid en väldigt sån här logisk förklaring till hur allt hänger ihop och... Vi själva brukar vilja liksom och, och ha ett behov av att bryta ner det i frågor och, och såna här rubriker och etiketter som digitalisering eller så. Men i slutändan så tycker jag liksom att um, de berättelser som jag har livnärt mig på åka runt, och, och de, de handlar ju liksom aldrig om någonting som inte du egentligen redan vet. De handlar däremot förhoppningsvis om lite reflektioner som du kanske inte har haft tid att, att göra kring det du vet.
1: Mm. Ja, precis. Du har pratat om eh, tillit till exempel. Hur vi kommer förhålla oss till de monetära systemen i framtiden. Varför ska jag komma med det?
0: <laughs> <laughs> ja men det är ett bra exempel. Jo, men
1: jag tänkte apropå, apropå du, så att vi skapar framtiden och därmed eh, kan vi också skapa självuppfyllande profetior. Eh, då var inne på det någon gång. Att, om, om alla säger att eh, banken ska krascha, då kommer folk ta pengar från banken och då kommer den krascha. Så att det är det jag tänker också att man kan använda åt andra hållet. Om vi hela tiden försöker måla upp en ljusbild av framtiden så kommer vi också kanske sträva mer eller mindre medvetet mot den.
0: Mm, det, alltså det finns ett problem med det där och, och inte då för att på något sätt säga att jag inte tycker vi ska måla upp en ljusbild av framtiden. För att återigen eftersom framtiden då är en konsekvens av vilka val vi gör i nutiden så, så blir det ju självklart som så att eh, vi måste ju bestämma oss här och nu för eh, att, att det är klart att framtiden ska bli ljus och så göra de valen. Men problemet är ju bara att det är en så stor del, andel då utav oss idag som inte har någon möjlighet att ha överblick om någon ens har det liksom. och då... Det, det Du nämnde bankerna, alltså det finansiella systemet exempelvis. Det är ett utmärkt exempel på hur ingen människa idag faktiskt har kontroll. Det finns ingen som kan gå in och säga att jag fattar hur allting hänger ihop och skulle jag skruva i den ändan så blir det så här i den andra ändan. Inte ens riksbankerna som ju ändå bestämmer över penningmängden i systemet och räntor och allt sånt, inte ens de har ju rätt i sina prognoser. Mm. Utan vi har skapat ett system som helt och hållet har på något sätt eh, fått oss att hamna i kölvattnet som, som bara någon form av så här brukare eller konsumenter eller vad vi nu vill kalla oss för. Liksom. Och på samma sätt är det ju idag med allt fler exempel på de här olika tekniska innovationerna. Jag blir lite trött när jag hör att eh, alla fortsätter att med liksom bara optimistflaggan prata om hur alla de här tekniska prylarna ska lösa livet bättre. Nu ska vi lära känna oss själva bättre. Nu ska vi få liksom till sist en app som lär mig om mitt humör. Och på så sätt så kan jag förstå att jag är faktiskt en, en person som bli arg när jag sitter i trafiken exempelvis, och det förstod jag inte innan för då trodde jag bara på att det var med trafikanterna som var dumma i huvudet men nu lär jag mig att jag är arg och så, och så går vi liksom blint in i de här utan att någon såklart nu heller har en möjlighet att ha kontroll över något system och vi har ju inte ens börjat diskutera konsekvenserna av, jag menar du... åkte till San Francisco idag, jag vet inte när du var där senast, men det är ju här det är ju på något sätt, där har du ju det är bara promenera runt så ser du, där är, där är liksom teknikoptimismen eh, på gatan det är liksom, ja det är några miljardärer eh, och sen är det människobajs på trottaren liksom, och heroinister mm. um, så att konsekvenserna utav den här uh, optimismen har ju hittills i alla fall haft enorma baksidor, vi ser just nu, jag menar så sent som igår, det var så här um, på BBCs notiser om ekonominyheter- då kom så här, på nummer ett så stod det liksom att- extreme poverty at the highest rates since 1998. Nu är, det så här, nu är det extrem fattigdom en ekonominyhet på BBC. Och, och den andra nyhetsflashen, den var att- uh, the wealth of billionaires have increased- och så antal procent under pandemin. Så att den här samhällsklyftan- mellan de som har lyckats- hamnar rätt kontra de som har lyckats... Den växer ju lavinartat. Och den ser vi konsekvenserna av just nu överallt i samhället. Och då menar jag inte bara polarisering i politiken och hela den här liksom Trump-effekten och det. Utan jag menar även konkreta konsekvenser av hur människor i unga åldrar mår och hur självmordstatistiken ser ut och allting. Och då måste vi ändå vara ödmjuka nog att konstatera att det fanns ju ingen såklart som skapade de här apparna, de här sociala medierna och det som hade liksom en vision som skulle handla om att tonårstjejer ska börja ta livet av sig driver på grund av att man jämför sig med varann och man sitter isolerad och är deprimerad. Men vi har ändå likförbannat hamnat där. Och då måste vi ju på något sätt reflektera över så här hur fort ska vi springa på i den här teknikoptimismen exempelvis och bara fortsätta och vifta med flaggan och säga liksom att, ja men var inte pessimist var optimist. Um, när det är så uppenbart det är som så att ingen har kontroll. För de här, rör, de här systemen som vi sätter i rullning är så stora så att de hamnar så långt ifrån en individ som, så att det inte ens en sån som, som Mark Zuckerberg kan ju ha kontroll. Ja. Eh, och det här säger jag inte för att göra liksom lyssnaren deprimerad utan jag bara säger det för att vi har väldigt mycket viktigare frågor som vi skulle behöva samtala om eh, än, Dels än de som vi kanske samtalar om och de som vi klickar på. För det är ju de som, som politikerna kommer samtala om också. Mm. Uh, och då handlar det ju nu om stora sådana frågor som, som dels vår relation till naturen. Där hållbarhet inte längre liksom är en fråga om att vi ska göra saker och slita lite mindre. Utan nu, nu ser vi så många tipping points att vi ser att det är väldigt tydligt att fram till och med nu så har djur och natur fått kämpa hårt för att överleva människans framfart. Men nu har vi nått så många tipping points där vi ser exempel på att framtiden kommer bestå av det motsatta. Vi kommer hela tiden få kämpa för att förhålla oss till naturens förändrade villkor. Och pandemin är ett sånt exempel. Vi ser hur små vi är. Ett, ett sådant här coronavirus är liksom en tiotusendel så stort som ett saltkorn. Och vi har fått stänga världen. Och så tar du det och sätter det i relation då till de här olika... Eh, scenarierna som IPCC levererar så förstår vi allihopa att ja, det är klart att vi måste prata mycket mer om det här istället för att bara springa på och tro att det viktiga och det coola är liksom att vi kan effektivisera våra gamla affärsmodeller. Och, och sen har vi hela datasäkerhetsgrejen och vem ska få äga din data och hur rimligt är det egentligen att... Eh, att, att du inte bara nu ska sitta som totalt oförstående fång i ett ekonomiskt, finansiellt, globalt system utan också i ett datasystem där eh, det är väldigt tydligt tycker jag liksom, att vi lämnar nu en värld som har handlat om att, eh, att du måste ha en strategi. Strategin ihop med marknadsföring är ditt sätt att föra dig på en marknad och manipulera kunder till att handla med dig. Och när jag säger manipulera så menar jag inte nödvändigtvis liksom någonting jävligt utan reklam handlar ju om att manipulera människors känslor. Men nu går vi in i en värld där vi, liksom, vi kan skippa det här med strategi istället för data. För det är de som äger datan. som alltså att Säljan pryl har ju alltid handlat om att förstå köparen. Och nu kan du förstå köparen så mycket bättre de kommande åren på individnivå. Och då blir det tillgången till data och hur du manipulerar människor- med hjälp av den datatillgången istället för strategi och marknadsföring. Och då är frågan igen då- det är klart att det finns massvis med uppsidor i det här. Men vem kommer överhuvudtaget ha förståelse för hur systemet och hur saker hänger ihop? Och vem som äger vad? Och varför, om du går tillbaka till banken, varför säger banken nej till dig när du ber om ett lån för att köpa en lägenhet? Inte ens tjänstemannen på banken kommer kunna besvara dig när du har den frågan. För algoritmen kommer vara den som bestämmer på en komplexitet av 10 000 variabler som ingen tjänsteman i världen skulle kunna liksom förstå.
1: Mm.
0: Så återigen det, det, det kanske låter som en sån här bajs poolen grej det, det finns ju enorma uppsider. och ja, livet har aldrig varit bättre liksom som människa än vad det är just nu på den här planeten, om man ser till det, liksom, hur mycket pengar har vi hur mycket medicin har vi, hur mycket, allt sånt etc, etc. Men det är också väldigt många såna här återigen, om vi, om vi struntar i framtiden och så bara funderar vi på nuet. Då, vilka problem behöver lösas nu? Och vilka möjligheter har vi nu? Och där skulle ju tekniken kunna vara en av de här enorma möjlighetsgörande som faktiskt gör det möjligt för oss att lösa problem på ett annat sätt. Men då är frågan, vill vi det? Um, och och det, då, allting det här landar tillbaka till oss. Liksom. Jag frågade, det var i, i London förra året och, och så frågade publiken, vi pratar om så här med hållbarhetsfrågor så frågade publiken om de eh, hur de såg på om BP skulle gå i konkurs och försvinna liksom. och det var ju ingen som tyckte att det var någon, någon hemsk vision så här. Tills jag då berättat att men det är, var åttonde pund av alla pensionspengar i hela Storbritannien är företaget BP oh. och då blir man mer tveksam. Mm. Så då återigen vi sitter ju i de här systemen och ibland är det svårt för oss att se hur saker hänger samman. Liksom.
1: Det är lätt att tro att det är svartvitt och bara lägga ner
0: Ja, för så har ju liksom, så har ju både det politiska, klimatet är ju väldigt svartvitt och med allt mer så i en, i en ökad polariserad värld där vi har liksom en följd där blir att det enda sättet för internetföretagen att tjäna pengar är ju genom annonsering och annonsering funkar ju bara om de får dig att, att att ge bort din uppmärksamhet till dem och det gör du bara om du hittar någonting som intresserar dig. Och det enda som intresserar dig är det svartvita för gråskalorna har du inte tid med. Och då ser vi, då får vi en mer och mer polariserad press och så får vi en mer och mer polariserad social plattform och så, etc, etc. Och det där får ju till följd att de politiker som tar fasta på den här polariseringen och, och liksom ger oss det vi vill ha. Snarare än det vi skulle behöva. Det är de som får framgång. Mm. Så att vi behöver ju såklart tråkiga politiker. Politiker som vi aldrig, de säger ingenting som vi vill klicka på för vi orkar inte höra skiten. Utan idag igen så säger de så här, eh, vi ska skruva 0,1% här och justera lite på sjuklönen. Äh, någonting sånt va. Så totalt tråkigt. Det är den typen av politiker vi skulle behöva. Och istället, det vi får då, det vi klickar på, det är de som säger så här... Allt är fel, gör om hela skiten, riva upp mm. alltihopa, total revolution. Där, där klickar vi liksom.
1: Och så vet man egentligen att det går inte att riva upp hela skiten för att de är också fast i systemet. Ja,
0: dels det och sen om vi nu leker med tanken att någon skulle kunna riva upp hela skiten. Då, då är ju frågan då, så här, även om du tycker att saker och ting, och, och du har kritik, saker och ting är fel- så är frågan, vill du på riktigt, skulle du på riktigt, om du går ut här på gatan i Stockholm, skulle du på riktigt vilja att vi från dem imorgon lever i en värld där precis allting som du trodde eh, att du visste och kunde, eh, det kan du bara glömma för nu är det helt nya spelregler och ingen riktigt vet vad vi, och det, den som är snabbast på att fatta de nya möjligheterna och roffa åt sig kommer liksom sko sig. Det blir en sån här total kollaps som gamla Sovjet eller någonting, vill du det? Mm. Ja, men det är högst osannolikt. Liksom. Då måste vi ändå enas om att även om du är missnöjd så finns det ganska mycket som ändå funkar okej. Vi har kommit ganska långt i civilisationen. Liksom. Så att riva upp allting är nog ganska dålig idé. det.
1: Jag tänkte på: Vad är din syn på basinkomst? Om vi pratar om framtidens arbete. Och så här. Du, du hade någon idé i Framgångspodden tror jag det var. Där... Där du lekte med tanken... Istället för att fråga, vad jobbar du med? Så ställer man frågan, varför jobbar du? Ja, just det.
0: Och det är ju en, är en fråga som kretsar mycket mer kring... Det som i sådant fall gör att livet känns meningsfullt. För det är väldigt många människor som, som... Som erkänner att den enda anledningen de jobbar är för att de måste. För det är så vi... vi lever. Så att... Min syn på basinkomst den är så här, den, den är flera stycken för att eh, dels så har vi redan basinkomst. Eh, vi har basinkomst för människor ända fram till de har slutat studera. De får, ett stud alltså de får på något sätt får de samhällets hjälp för att eh, vara unga med både studiemedel och med eh, sjukvård och allting där. Och, och sen har vi det också när vi har kallar det för att vi har slutat jobba efter pension och så så har vi så vi har ju redan basinkomst för, för en stor del av om vi tänker att medellängden i Sverige är över 80. Och så har du ett yrkesverksamt liv idag som ju börjar allt senare men i snitt brukar man säga 23 års åldern fram till kanske 65. Då har du utav de där 80 så har du redan basinkomst halva tiden. Och då är ju frågan om Precis som med hur vi lägger om pensionssystemet liksom när vi har gjort det på 70-talet så här, då är frågan om så här ska vi skruva någonting i skalan? Ska vi göra så att basinkomst blir en större eller mindre del av livet? Och då har vi ju hittills då diskuterat att ja, det måste bli mindre del av livet genom att vi justerar upp pensionsåldern. Vi måste jobba längre om vi blir äldre. Och det är väldigt lätt att falla för den eftersom det låter väldigt logiskt att det är klart att du inte kan vara en kostnadspost en större del av livet än en intäktspost. Liksom. Mm. Men om vi sen börjar reflektera kring, kring frågan som sån, liksom vad, vad är vi pratar om då? Är det är ju inte bara eh, pengar utan då handlar det om... Till att börja med om, om vem ska ha rätt till de här pengarna. Då blir det genast mycket svårare. För det är kanske är lätt för oss att enas om att vi skulle ju kunna dela ut en peng till människor. Eh, precis som att vi kan stimulera delar av vår ekonomi. Vi kan exempelvis ha stimulansåtgärder riktat mot bankerna. När bankerna har gjort bort sig. Det, det, är liksom, det har vi ju till och med upplevt. Då skulle vi på samma sätt kunna bestämma oss för att vi ska ha stimulansåtgärder riktade mot medborgarna. För medborgarna behöver stimulans just nu för att de går på knäna eller de har, eh, har det extra tufft av en anledning. Så att, att bestämma oss för att vi ska stimulera en viss del av systemet, det, det är ju inte något nytt egentligen heller utan det har vi ju gjort i en massa olika sammanhang. Då brygger det här över till liksom lite mer med, med det emotionella, då, då börjar man eh, hitta svar i jantelagen och allt sånt där. Men ska det verkligen vara rimligt att människor ska få pengar exempelvis? Eh, utan krav på motprestation och där är det många som blir väldigt provocerade av en sån fråga som basinkomst sen finns det ju många som eh, tycker rent rationellt också att vi har inte råd för att var ska pengarna komma ifrån och det bygger ju också på en tankevurpa som uppstår när du tänker att okej, okay, men men med dagens system så tror vi att vi har råd, alltså det är ungefär som att det är självklart att alla som går till jobbet skapar värde men det finns ju en stor mängd människor som går till jobbet varje månad som, som faktiskt inte skapar något värde alls utan snarare skapar nya problem. Mm. Uh, om, du, ja, men om du tittar på... Vi har hela bilindustrin idag befinner sig i en omställning där de flesta fortfarande bygger liksom, fossilbilar uh, som vi nu har kommit fram till att de är inte är så bra för stadsmiljön för det blir alldeles för smutsigt och sju miljoner människor dör i förtid i luftföroreningar på jorden och vi har uh, växthusgas. Alltså alla de här grejerna, så det är så här, då bygger vi ju problem. Varför ställer vi inte om snabbare? Och, och Det krävdes liksom en entreprenör som Elon Musk för att få dem att få tummen ur över och, och ens börja.
1: Mm.
0: Vi ser eh, hela modeindustrin, klädbranschen som kör ett totalt ohållbart race där det liksom handlar om att få oss att, att tänka i så korta terminer som möjligt och köpa så mycket som möjligt trots att vi liksom vet att det är ohållbart. Vi ser en livsmedelsindustri som som ger oss mat, som gör oss dödligt sjuka. Liksom, vi kallar det för välfärdssjukdomar, vilket är ett bizarrt ord. Ju, för det är liksom frågan blir, har vi välfärd eller är vi sjuka? Är vi har tydligen en sån bra välfärd så att vi blir sjuka. Så att, mm. och et cetera, et cetera. Och då är frågan så här, har vi råd med det då? Har vi, enligt Världsnaturfonden så har vi ja, alltså utrotat 60% av alla ryggradsdjur på 50 år. Och det är en kostnad som vi anser oss ha råd med. fast när vi vet att ekosystemet bygger på alla steg före oss och så försvinner insekterna så försvinner allt. Och då blir frågan om vi har råd, den blir bara fascinerande för att ha råd handlar ju bara om att bestämma sig för att dela ut pengar. Och pengar är ju fortfarande, det är ju inte naturen utan pengar är ju någonting som vi styr över. Så då kan vi ju bara bestämma oss för att, precis som vi stimulerar ett banksystem för att vi har inte råd, det är too big to fail. Liksom, så kan vi ju stimulera individer. Och skulle vi lyfta kravet på jobb med exempelvis det då som basinkomst på något sätt. Så att vi lyfter kravet på jobb. Då skulle vi ju möjliggöra för väldigt många fler människor att välja att göra. Gå upp varje morgon och göra någonting som de tycker känns meningsfullt. Istället för att nödvändigtvis göra någonting som de måste. Och det är inte per definition någonting som, som är dåligt. Det skulle lika gärna kunna uppstå massa bra ur det. Sen finns det såklart problem med, som alltid. Att system kommer missbrukas och vissa kommer att total, bli totalt passiva. Mm. Men, men vad jag tycker om det så är det så här också jag tycker att det är en, en oundviklig utveckling. För att av den enkla anledningen att vi går in i en värld där, nu börjar vi röra oss från E till A, liksom från allt ska vara elektronisk, E-handel och E-post och sånt och så nu går vi in i en A-värld där allt blir automatiserat på grund av liksom algoritmerna istället. Och hoppet från E till A är likande omtumlandet som hoppet från analog till digital antagligen. Och vi har inte börjat förstå det här än, att nu automatiseras allt. Och när allt automatiseras, då hör du ju själv att det behövs ju inte lika mycket människor. Och idag har vi liksom på något sätt en tro att vi måste skapa en massa jobb och människor behövs, men, men vi är ju redan 7,8 miljarder människor på jorden och vi säger att vi måste konsumera mindre resurser så redan idag behövs ju inte alla utan vi skulle helst säga att folk stannar hemma för guds skull för vi sabbar allting om du, om du gör ännu mer av det här kontraproduktiva. Men om du kommer till steget där algoritmerna börjar ta över mycket av värdeskapandet då blir det ju väldigt definitivt och väldigt snabbt så att nej då behövs definitivt inte alla. Och då är ju inte frågan liksom Ska du sitta hemma och svälta ihjäl för, för om det blir framtidsvisionen då blir det ju en dystopi där vi till sist liksom blir varandras fiender på grund av mm. de här samhällsklyftorna. Då sliter vi sär vårt samhälle och
1: civilisationen. Vet, då kommer folk sabotera robotarna. slut
0: Ja och även varann. <laughs> alltså, utan då måste ju vad är civilisation? Vad är det som gör att vi lyfter oss över de andra djuren? ja Det är ju att vi tar hand om dem som inte Annars kan ta hand om sig själva på egen hand liksom. Och där i så kommer ju olika omfördelningssystem av eh, pengarna vara en, en nyckel såklart som vi kommer behöva acceptera. Om vi inte, alltså Det blir ett val där där vi antingen ska välja social kollaps i många samhällen. Återigen, vilket redan stod om på BBC igår som jag sa. Extrem fattigdom i kombination med liksom extrem rikedom. Mm antingen ska vi acceptera social kollaps och fortsätta på den vägen eller så får vi såklart acceptera att börja skruva i olika typer av
1: omfördelningssystem där basen konst skulle kunna vara ett sånt system liksom. mm. Jag brukar fråga vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Alltså jag
0: tänker att mi, mitt bästa tips är att, att bara titta på dig själv det är, det är så lätt att liksom leta fel och se fel och till och med peka på fel hos andra och det leder till, alltså sällan i alla fall, till någonting som är märkbart positivt. Att däremot acceptera den här tanken på att du är ju inte perfekt på något sätt. Det finns ingen som är. Du kan ju bli en bättre version på alla sätt och vis av dig själv. Men då måste du ju börja intressera dig för att lära känna dig själv mer och, och kanske kunna objektivt ställa dig vid sidan om dig själv och granska dig själv mer och fundera på vad du skulle kunna göra bättre imorgon. Och när du börjar göra det, om du är intresserad för det, då inser du att du har så mycket att göra. Så då har du helt plötsligt inte tid att hålla på och fundera på vad, vad de andra borde göra för förändringar. Och i slutändan så tänker jag så här att vårt förhållningssätt till framtiden kan inte vara så här, blir det bra eller dåligt? Framtiden blir inte bra eller dålig. Liksom. Det, är, det är som att säga hur det är, är idag. Ja, idag är såklart olika beroende på vem du frågar. Det finns de som har sin bästa dag i livet idag. Och det finns de som har sin sämsta dag i livet idag. Och så kommer ju framtiden såklart också vara. Du har ju bara ett ansvar i slutändan för att försöka att göra saker som du tycker skapar mening och gör att ditt liv växer på ett vackert sätt. Och det är inte alls egoistiskt att tänka så, för det kommer med största sannolikhet att smitta av sig. Du kommer bli en människa som människor runt omkring dig inspireras av. För de ser att du, du gör saker som de kanske också skulle vilja göra. Och de, och de ser på det att du Eh, tycker att det känns meningsfullt att du är lycklig i det du gör. Och då blir man liksom sugen på att se mer ut som du för du ser så himla nöjd och glad ut. Liksom. Istället för att vara en sån som pekar på hur, hur alla idioter har missuppfattat allting runt omkring dig och fly ditt ansvar igen. Liksom det, eh, det, det är det traditionella.
1: Det känns som att du återkommer ofta till det egna ansvaret.
0: Ja, men i slutändan så är det bara... Alltså, återigen då, eftersom min bild av både nutid och framtid är resultatet av mina tankar den är liksom inte som den är utan framtiden blir inte bra eller dålig utan den blir som du tänker om det som är så du kan, beroende på ditt förhållningssätt så kan du förvänta dig en väldigt ljus och positiv framtid, alternativt en väldigt mörk och hemsk och så fort du börjar förstå att just det, det är ju mitt förhållningssätt till det som faktiskt är som avgör hur jag upplever att det är. Så fort du accepterar den tanken då är det klart att det handlar om eget ansvar. För det finns ju ingen annan som kan ta ansvar för dina upplevelser och dina känslor. Och på samma sätt så kan inte du kräva av andra att de ska dela dina upplevelser och dina känslor. Utan du kan i slutändan faktiskt bara ta ansvar för ditt eget. Och problemet då i en värld där vi lever med mycket distrahering mycket stimulans ifrån... Alla former av tekniska hjälpmedel som vi har för det ena och det andra. Det är att vi, vi tenderar att ganska ofta segla långt bort ifrån uppmärksamheten kring hur vi faktiskt har det eh, inombords här och nu. Och så tänker vi då, och då, det är, återigen för att återknyta till det jag sa i början. Jag blir lite trött liksom på de som tänker då att så här, men då kanske du kan få en app för det. Då kanske appen kan lära dig ditt emotionella liv. Och så är det så här, ja, men... Får inte för liksom att tekniken ska lära dig känna dig själv bättre än vad du kan lära känna dig själv på egen hand. Utan det handlar ju om ett intresse och all liksom allokera tid och resurser
1: till någonting som du tycker är viktigt. Eh, snarare än att köpa en ny klocka. Nej, men tekniken kan väl nödja för att man ska påminnas om att göra det eller hjälpa till
0: på det sättet. Ja, fast den kan precis på samma sätt så kan den utan att vi idag ser hur allting hänger ihop så kan den bli som allting annat, att den kan också leda till det diametralt motsatta. Det kan också bli som så att bara för att tekniken berättar för dig att du är nervös så blir du ännu mer nervös.
1: Ja, men så det är det klart.
0: Bara för att tekniken säger åt dig att du ska se upp med den här risken så kanske du fokuserar onödigt mycket tid på en risk som du annars hade varit lyckligt ovetande om istället för att, alltså ungefär som att hela den här diskussionen liksom om att vad är viktigt i livet? Ska jag bli så gammal som möjligt eller ska resan, oavsett till hur gammal jag blir, ska den bli så bra som möjligt? Det är där man någonstans måste börja fundera lite på, vad är det jag vill med det här egentligen då? Om nu entreprenörerna i Silicon Valley sitter och är efterkloka och säger så här att vi har byggt en maskin som sliter isär vårt samhälle. Då kan vi ju konstatera att det blir ju inte alltid, konsekvensen av det vi ger människor blir ju inte alltid det vi har tänkt oss
1: Ja precis, jag pratade om det här med Sara Örval för några veckor sedan Hon sa att uh, Ju mer hon mätte sömncykler Och kvalitet, desto sämre sov hon ja, och, För att de blev så, så kan ju vara Man bygger, bygger upp en stress så att ja. Nu ska jag sova extra bra Ja men du vet, grad. det är ju som en relation Du säger
0: <gård> till din partner hela tiden så här, Fan vad sur du verkar Fan var sur du verkar Är du sur? <gård> ja. Nej men nu blev det. <gård> ja exakt <gård> Så att, uh, Det är inte säkert liksom att att information alltid leder till att vi faktiskt förstår nutiden bättre. Utan det kan vara så att nutiden helt plötsligt färgas eh, onödigt mycket av just den informationen. Mm.
1: Och eh, där kan vi också koppla det till eh, att eh, försöka nyhetsdetoxa lite mer eh, nu, nu. Tittade du på BBC igår här, men, <laughs> men just att, för jag vet att du varit inne på det tidigare också. Att behovet av att försöka stänga av det distraherande och uh, hitta lite mer tankar.
0: Det är en tydlig trend. Den, den, alltså, pendeln slår alltid åt andra hållet. När någonting blir för mycket, för extremt, så växer en motrörelse. Liksom, och den ser vi ju nu. Och det, det var inte för att jag tittade på BBC som jag såg det här, för jag, jag kollar i försöker att hålla mig från nyheter utan det var för att jag var på Twitter som någon annan twittrade det här som jag såg det. Så att, och det säger jag inte för att på något sätt jag säger bara för att peka på att jag har haft en, en, ett förhållningssätt när det gäller nyheter de sista åren som jag ser lite som att röka. Att det är så här, du, du behöver inte köpa ett eget paket, du får i dig skiten ändå. Mm. Um, så att om det är någonting som är väldigt viktigt då kommer du få höra det av någon taxichaufför eller någon på Twitter eller någonting sånt om du inte är helt isolerad. Liksom. Och om du aldrig har provat att detoxa liksom det här med eh, digital detox har ju liksom blivit en, en, nästan en nisch i, i resenäringen också. Att vi letar efter den där. Och, och den är ju helt underbart fascinerande. För det räcker ju med att du i princip lägger ifrån dig telefonen helt och hållet i bara några dygn. Och så upplever du liv, ditt liv på ett helt annat sätt faktiskt. Och då säger inte jag med det att... att gud, vi, vi ska vara emot telefonen. Men jag, jag säger återigen då att vi bör vara medvetna om... Hur distraherade vi är. Hur stimulerade vi är. När den första stunden som uppstår... När vi, där vi saknar stimulans. När vi nästan liksom blir lite så här att vi inte vet vad vi ska göra. Då har vi liksom hamnat i i ett beroende som inte, självklart i alla fall, är bara positivt. Även om vi kan få mycket hjälp av tekniken så har den ju distraherat oss så till en grad så att vi inte hinner reflektera över vad som kanske är viktigt i våra liv.
1: Mm. Apropå de stora globala problem som du var inne på tidigare och information som bekant räcker inte för att vi ska förstå och vilja lösa dem alltid och ändra beteenden. Man kan pumpa ut mycket information som helst. Tror du att om man ska knyta ihop det är det nyckeln att lära känna sig själv bättre och utgå därifrån för att förstå vad man själv tycker är viktigt och därmed förändra sig och sina beteenden?
0: Jag tänker så. Ja. För, för mig så är det så. För mig så är det så här att eftersom jag inte jag är inte religiös och jag är inte så utopisk- så att jag tror att vi helt plötsligt- skulle kunna lösa alla världens problem- och så, och så lever vi i liksom drömsamhället. Utan jag tror att för mig så blir återigen- då, då, då blir det bara liksom tydligt att vi kommer som alltid- så kommer vi få acceptera- den förändring som sker runt om oss. Och förhålla oss till den. Och den- kommer, om, om vi kallar det för den, förändring är ju liksom, det, det är ett väldigt fluffigt ord så där, som kan betyda allt från att dina naglar växer just nu till att bergen förändras på en miljon år. Så där. Men, men om vi förhåller oss till den förändring som vi ofta relaterar till, den som kanske stökar till det i arbetsliv och utbildningsvärden i sjukvård och, och allting sånt där, det som påverkar vardagen väldigt mycket, då kan vi konstatera att ja men, vår framtid den definieras framförallt av det som du och jag idag inte förstår och känner till. Och så var det inte riktigt förr utan förr i världen så, så var det ändå viktigt med erfarenhet och kompetens på ett annat sätt. Om du var duktig på att fiska eller om du var duktig på att jaga och gräva fångstgropar och sånt där. Då, då fanns det liksom ett stort värde av att du lärde nästa generation din kunskap. För det skulle bli ett bra sätt för dem att försörja sig och sin familj. Men i takt med att vi har kommit in i den här uppåtresan. Där ekonomisk tillväxt driven av att vi eldar liksom fossil energi. Då har vi fått en sån snabb utveckling de sista 200 åren, 300 åren, någonting sånt. Som gör att hoppen från generation till generation blir allt större. Och din erfarenhet och din kunskap är inte per automatik viktig. och, och den, den kanske är lika oviktig som konsten att gräva en fångsgrop. Det, det som du tycker att du ska föra över till dina barn. Och, och då blir det, tänker jag, liksom det blir det en, en fråga av att gå in i den här framtiden med en förståelse för att det kommer inte bara handla om att vara anpassningsbar, utan det kommer framförallt handla om att, att lära sig att tycka om att villkoren hela tiden förändras och spelplanen hela tiden rör på så allting blir annorlunda mot vad jag hade tänkt mig. Och att jag på riktigt lär mig att känna att jag vaknar på morgonen och tycker att det... Alltså jag känner så här det enda säkra är osäkerhet. Och så... Och så känns det spännande och pirrande och häftigt. Om du kommer dit då kommer du älska framtiden. Om du lär känna dig själv så bra så att du är så trygg i dig själv så att du tänker att hur det än blir så kommer det säkert att lösa sig och det är spännande och fantastiskt att jag får vara med på det här. Men om du istället sitter fast i den här föreställningen att du vill tjäna kontroll, du vill ha en ettårs- eller en femårsplan, du vill följa den här till varje pris och du avskyr känslan på att nu tappar vi kontrollen, nu händer någonting väldigt omtumlande som du inte var förberedd på, då kommer du tycka i ökad utsträckning att vår framtid blir allt hemskare. Så det här handlar ju inte egentligen om återigen om vad som faktiskt är om världen blir mer auktoritär och polariserad och robotar och AI allt det där. utan det handlar återigen om ditt förhållningssätt till det som är Mindset. Ja. och om du då lär känna dig själv tillräckligt bra för att känna dig trygg i att fan så kan det vara häftigt det att få leva på 2000-talet 2000-talet definieras av att vi inte ens kan förstå hur fortsättningen på våra liv kommer att se ut det i sig är liksom nyckeln då och då blir det såklart eget ansvar och väldigt mycket fokus på lära känna dig själv tillräckligt bra för att
1: eh, vara trygg i det mm. Jag tror att just det här som du säger att, att känna spänning och pepp inför ovissheten det är väl där någonstans, det är där någonstans man måste försöka kommunicera eller kommunicera men sprida på en sätt den känslan. För att jag tror att många fastnar i uppgivenhet. Man följer eh, ja, men till exempel om man är aktiv inom klimatfrågan så blir man ju lätt eh, nedslagen ganska snabbt. För man tänker att det är ingen idé typ. Jorden är på väg eh, att gå under. Och så jag hörde ett, häromdagen om gav mig in en sån här debatt där de faktiskt frågar, hur tänker ni som ska få barn i den här världen? Ska man göra det eller inte? Typ. Man bara, shit vad det har gått fort. Ja. Att man plötsligt tänker att det typ inte finns någon framtid. Att, att, <clears throat> att barnen kommer hata sina föräldrar för att vi har gjort det här. Fast det där tycker också. jag är ett bra
0: exempel på just det som,
1: som, som jag försökte
0: få fram nyss. Att om du är så fast i att... Det ska vara som det är nu. Annars så blir det hemskt. Om glaciären smälter så är det hemskt. Om det inte går att bo runt ekvatorn så är det hemskt. Om, alltså om du har bestämt dig för allt det... Jag tror det klart att du, du känner en uppgivenhet. För du känner så att det är redan kört. liksom Vi har en inbyggd tröghet i systemet. Mm. Men om du istället tänker att... men vänta, Om du ställer följdfrågan... Hur tänker ni som ska skaffar barn då skulle ju vår civilisation ha försvunnit ja, på ruta ett. Hur fan tänkte de som skaffade barn förr i tiden när folk bara gick omkring i något jävla mörker och slaktade varandra och det var digidöd. Och det var, alltså, hur tänker människan som skaffar barn? Man tänker inte alltid så mycket heller. Dels det va. Och sen så måste det väl ändå finnas en acceptans för att du behöver inte igen, du behöver inte bestämma från det bra eller dåligt. Nej, Det kanske är som så att våra barn aldrig eller våra barnbarn, de kanske aldrig kommer få åka skidor i Alperna. Det kanske är så. Ja, men de kanske har någonting som de, alltså det är mycket som vi inte får göra som våra förfäder gjorde. Va? Så att återigen bara för att vissa saker som du tycker om här och nu blir omöjliga i framtiden så betyder ju inte det att, att det inte finns en massa andra saker som man kommer uppskatta i den framtiden.
1: <laughs> Nej, det är inte så att barnet dimper ner och bara, vad fan är det här? Vad fan är det? skärs eld som du har satt mig Nej men 99,99% ,99
0: av alla arter som har
1: funnits på jorden har
0: blivit utrotade brukar liksom alla som forskar på det konstatera. Och då är det så här, vi sitter ju inte och är ledsna över 99,99% ,99 av alla arter som inte finns, utan vi är ledsna och oroade för isbjörnarna. Och återigen, det här, jag, jag hör ju när jag säger att det låter väldigt provocerande men jag säger så här, det finns ju ingenting som säger per definition att det måste vara så här. Eh, utan vi, vi måste ju bara till fullo förstå att om vi mår dåligt av någonting, då bör vi ju försöka se till att, att ändra vår livsstil såklart. Men det faktum att klimatet förändras och det faktum att det kommer ställa nya krav på oss att anpassa oss till den förändringen. Det är ju ingenting dramatiskt egentligen utan det som är dramatiskt igen det är liksom magnituden och hastigheten och dramatiken så ett sånt här virus som vi har i år den här pandemin är ett bra exempel på att det är ju inte förändringen i sig som är hemsk utan det är hastigheten för hade viruset spridit sig mycket mycket långsammare då hade vi hunnit hantera det på ett bättre sätt och då hade vi inte haft ett problem då hade vi inte behövt stänga världen. Så blir det ju med klimatförändringar också. Att klimatförändringarna innebär att vi på, med stor sannolikhet kommer råka ut för så stora och dramatiska förändringar. Så att vi kommer tvingas till en massa, ja, oavsett om det är lockdowns eller... Vi kommer tvingas ta en massa steg tillbaka som vi tycker är jobbiga. Men det betyder ju inte fortfarande... Så att många förlorar mycket och att mycket är hemskt för många, det betyder ju också nya möjligheter för många andra. Eh, jorden kommer ju inte att försvinna den kommer finnas kvar utan det handlar ju om hur vi lever vårt liv på den här jorden och hur länge det ska pågå och hur det livet ska, ska se ut liksom. och, eh, och det vet vi ju redan nu att det kommer ju se väs det kommer se totalt annorlunda ut om vi bara går liksom, 20 år fram i tiden av, av, dels av, av anledningen att naturen ställer nya krav på oss att anpassa oss och människan får svårare liksom, att, att förhålla sig till de här kraven men också på grund av att vi har en helt ny generation. De barnen som människor skaffade för... Ja, de, alla som är födda på 2000-talet kan man säga. Det är en tredjedel av jordens befolkning idag. Det är en ny boomer Och man ser att de har en lust att eh, göra andra prioriteringar och andra val. Och nya attityder. Det kommer innebära stor förändring. Och såklart teknik kommer också innebära förändring. Så att det finns en massa olika sätt att förstå att... Eh, återigen, det kommer inte bli som du och jag är vana vid. Och om vi tycker att det är fruktansvärt per definition- för det inte är som när vi var små- då, få, då mår vi ju allt sämre. Liksom. Och det ser ju överallt att polariseringen i politiken idag- handlar ju sällan om höger-vänster- utan den handlar ju ofta om framåt-bakåt. Liksom. Någon vill göra det som det var förr, lite great again- och någon är mer så här, teknikoptimist och tänker- att vi ska fortsätta framåt, det är så vi löser problemen. Och i slutändan så är det ganska lätt, tänker jag- att gissa vem, vem vilken sida som drar längsta stråten- där, för tidsresor bakåt- Tror jag inte helt plötsligt kommer att bli möjligt.
1: Nej, man, man vill ju fråga då. När, när tycker du var en bättre tid att leva på? <laughs> ja, dels det. Det är svårt att hitta äh, ett, ett datum. Nej,
0: men, men, men det blir ju liksom ett, ett sätt att... Alltså det finns ju en, en, Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Det finns en bokklassiker eh, som handlar om hur man How to create mass movements eller sånt där. Hur man skapar massrörelser mm. Och det, receptet har alltid varit detsamma Oavsett om du tar en religion eller om du tar nazismen Eller vad som helst så Att skapa en massrörelse handlar bara om att identifiera ett missnöje Och finns det en stor andel människor Som är missnöjda och det kliver fram en karismatisk ledare Och pekar ut en gemensam syndabock Då är du hemma mm. uh, Och det där har gått om och om, och om i historien och, och den blir väldigt stark den massrörelsen För motståndet finns ju inte Eftersom motståndarna är inte missnöjda Så de har ingen massrörelse så att, det ska vi också vara lite varse på, liksom, att när, när det ser väldigt hemskt och dystopiskt ut och så där, så, um, så är det ju den missnöjda som hörs snarare än den som faktiskt tycker att vi har jättemycket att vara glada över.
1: Mm. Um, du har ju lite äldre barn än jag. Hur tycker du att man ska peppa gymnasieungdomar som tar studenten och uh, oroliga för framtiden? Hur ska man liksom uh, boosta deras framtidstro?
0: Uh, ja, ja men det, Jag tänker att, och det har jag försökt med mina barn, jag vet inte om det kommer att. Jag, jag hoppas att det har gett dem någon, någon bit på vägen. Men att hela tiden försöka att säga att du måste försöka att sträva efter att hitta saker i livet som du tycker om. Försök inte vara översmart. Försök inte liksom tänka ut en, en långsiktig plan. Försök inte tro att liksom utbildningen X kommer rädda allting. Alltså, det, det är lätt att det i slutändan blir det någon form av bitterhet och besvikelse det där. Utan våga istället i den värld vi lever i idag där vi har så oerhört mycket i vår del av världen i alla fall att, att vara tacksamma för. Försök att nyttja det möjlighetsfönstret till att faktiskt vara ärlig mot dig själv och följ det som du tycker om. För att dels kan du bara bli bra på det som du tycker om att hålla på med. Och du kommer behöva vara bra i, om konkurrensen hårdnar. Liksom. Och sen framförallt för din egen skull och ditt eget välmående liksom, så... Så är det viktigt att sysselsätta sig med sånt som man faktiskt tycker om att hålla på med, istället för att liksom bli en slav av vad alla andra håller på med. Det är ju väldigt många idag som, om man återigen ser till baksidan med liksom all digital kommunikation och så, så är ju en stor andel av dem som mår dåligt, de är ju det på grund av att de inte producerar utan de konsumerar. Om du konsumerar hela dagarna vad andra producerar då blir ju känslan liksom att de andra har någonting på gång och de andra i steget före och de andra har liksom hela tiden ett liv som känns så spännande och så aktivt och så rikt medan du ligger där och konsumerar och scrollar.
1: Mm.
0: Så, och, och jag tänker liksom att precis som på, på min familjenivå så är det på samhällsnivå också. Att ska vi få ett samhälle där människor faktiskt klarar av att ta ansvar för sig själva och är intresserade av att lära känna sig bättre själva, allt det här som vi har pratat om nu då måste vi ju skapa en kultur där det är tillräckligt tryggt för alla att känna att det är inte så i alla fall att jag hamnar i diket om jag gör det här. Och då kan ju sådana konkreta exempel som när du nämnde basinkomst bli liksom är det är så vi skapar den civilisation som vi faktiskt ser leder till någonting bättre för, för samhället och för gemenskapen i framtiden. För om vi om vi går på den här linjen där, där konkurrens ska avgöra precis allting. Då kommer ju rädsla vara drivkraften. Och så länge rädsla är drivkraften så får vi ju ett samhälle, om förändringstakten också är hög, ett samhälle, så återigen, där en väldigt stor andel kommer att bli missnöjda och bli besvikna. Och då får vi istället sociala problem. Liksom. Så, att, så jag tänker att rekommendationen till barnen och det, det är det liksom... Jag brukar säga att det finns en sån här gammal talsättel. Låt inte skolan störa studierna. Mm. Alltså studera. Studera fullt ut. Men låt inte nödvändigtvis systemet och ramarna vara det som bestämmer hur du ska liksom förkovra dig och vad du ska bestämma är viktigt i ditt liv.
1: Utan låt dina känslor avgöra dig istället. Mm. Jag gillar att du pratar mycket om känslor. Jag läste precis en bok som heter Emotional Success som handlar just om så här, det rationella och heter det willpower, allt det här som man har sagt är grit och liksom bara träna, träna, träna för att bli bra på någonting så menar han att eh, det är inte så enkelt utan vi behöver och han tar upp då gratitude, tacksamhet eh, han tar upp pride, stolthet och eh, mer känsla, compassion och att de tre, om man kan på olika sätt stärka de känslorna så bygger man också bättre sociala band och man blir bättre på en massa olika plan mot sig själv och mot andra och bättre ledarskap och så vidare. Och då är det lättare också att hitta den här grejen som gör att man blir bra på någonting och liksom får en uthållighet som inte bara är viljestyrka för att viljestyrka är visa forskningen begränsad. Om du sitter med godiskålen framför dig- och avstår, 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 avstår- och sen går du förbi går du förbi en pub- och så går in och häller i det fem öl istället. För att viljestyrkan är förbrukad. Så att det handlar också om att- så här, inte behöva utmana vilje, viljestyrkan hela tiden. Och det kan man ju också koppla till- telefonberoendet också.
0: Ja men och jag tänker jag på
1: det där godis, att hemma.
0: Absolut. Och jag tänker på det där med att lära känna sig själv igen då. Att det finns ju, du, du förstår ju direkt att det finns ju en större styrka inom dig om du har en väldigt hög nivå av de där tre om du tänker liksom din tacksamhetsnivå är hög idag. Din stolthetsnivå är hög idag och vad sa du mer, du sa... Medkänsla. medkänsla. Din, din förmåga till, till medkänsla är hög idag. Om du har de tre parametrarna men du har inte höga betyg i matematik och geografi kanske och så vänder du på det och så tänker du har höga betyg i matematik och geografi men du har låga nivåer på de där andra. Så jag vet ju direkt vilket jag skulle liksom säga är ett sannolikt bättre framgångsrecept. Mm. Och det igen då spelar ju till att alltså, vi har ju... Vi vet ju att vi är emotionella varelser och att det är våra, vår förmåga att också till och med vara medveten om och iaktta våra känslor som ofta skiljer oss i, i liksom hela det biologiska systemet. Att mm. vi, vi känner inte till någon annan art som är lika medveten om sina tankar och och om vi då tar fasta på det så ser vi så här, det enda som kanske skiljer oss, framförallt om vi då tittar också framåt och tittar mot maskinerna, det är ju faktiskt att vi är känslo, känslovarelser. Maskinerna är ju inte känslovarelser. En, en bil som kör själv eller en... Inte ännu i alla fall. Nej, och, och det är nog ganska långt borta förutom i Hollywood. Alltså det, vi pratar om emotion AI men då är det ju AI som inte, inte liksom griniga klockor och tutande bilar som pekar finger åt varandra. utan då är det ju AI som förstår dina känslor och ditt känsloliv. Som imiterar typ Ja, det kan ju bli en konsekvens men det kan också bli, en det kan ju bli alla möjliga konsekvenser att du kanske, <kör> um, du, du, kanske kan ställa, du kanske kan göra en inställning som gör att din telefon är mera uh, följer dig bättre. Så när du är rädd så får du en viss typ av nyheter och musik och uh, alltså du får inte se hela status på kontosaldot på samma sätt som när du... Är, alltså sådana saker, vet Man kanske kan göra inställningar. Men oavsett vad vi tänker för, för typ av scenario och så, så är det ändå viktigt att landa i förståelsen för att det som i slutändan skiljer oss från maskinerna och från de andra djuren är att vi är emotionella varelser. Det mm. ja, var därför och,
1: jag tyckte det där, Det var lite uppfriskande ja. att se att, att känslor kan spela roll på ett positivt sätt också utvecklingen. För man är nu är det så populärt att prata om att vi måste ha förnuft och vetenskap och rationella beslut som vi ska fatta men det är ju inte så man funkar. Allting baseras ju på någon form av känsla. Mm.
0: Jag, jag, jag tänker liksom i alla fall att det, det, det är ju dit vi kommer nu. Om, om, vi har, om vi tänker att vi tusentals år på något sätt har jobbat med fokus på omvärlden så att vi har skaffat våra hus och våra båtar och våra bilar. och våra, all, Allting är liksom kretsar kring en fasad. Och så säger samtidigt alla eh, trender och världshälsoorganisationer och allting att det största hälsoproblemet vi har i framtiden är mental ohälsa. Så att trots att vi materiellt sett har då allt vi någonsin har kunnat drömma om och mer och bättre än någonsin tidigare i historien så är det bevisligen som så att allt fler mår sämre känslomässigt sämre. Och då tänker jag återigen då att den penden håller också på att slår tillbaka åt andra hållet i form av ett ökat intresse för det inre livet. För om vi nu har gjort det yttre livet till perfektion, och så har den här generationen, de här 32 procenten av människorna som är födda på 2000-talet, de har sett att det där lyckoreceptet är inte är trovärdigt för människor modde dåligt, då vänder ju helt plötsligt fokus med största sannolikhet hos väldigt många människor till att istället för att fokusera på yttre alltså fasaden, den yttre världen att fokusera på den inre världen och lära sig mer om det. Och på så sätt så tror jag att livet kan bli väldigt mycket rikare om människor är mycket mer medvetna om sina känslor. Och kanske till och med ibland lyckas som jag sa, ställa sig utanför sig själv och granska sig själv och fundera på, på sina egna känslor. Istället för att bara tro på dem.
1: Mm. Därför om man trygga människor så behöver man inte lika mycket materiella ting och ägande heller. Nej, det, alltså det finns
0: ju sådana här gamla, som med alla sådana där visdomsord som handlar om, om det emotionella livet så tenderar de att vara buddhistiska. Det finns ju sådana som heter att rädsla för framtiden, det handlar bara om att rädsla för att förlora eh, olika typer av, alltså det heter på det engelska desire, att har du mycket desire, har du mycket vad blir det önskemål eller är det mycket som du önskar efter, då blir du också väldigt rädd för framtiden. Och om du kan bli fri från desire, då finns det ingen rädsla kvar. Mm. Och det är klart att vara helt fri från, från desire är liksom svårt. Men det är ändå ganska logiskt när man tänker på då i kontrast till hur livet ser ut för de flesta människor i västvärlden idag i alla fall att här är allting kretsat kring desire. Och oavsett hur många av dina tidigare mål du har uppfyllt så finns det alltid något nytt som du sätter upp. Liksom. Mm. Och det är klart att det då ja, kan borja för att det är svårare i alla fall att, att komma till ro med sitt inre liv. Sen behöver inte det betyda att liksom alla ska släppa alla, all, all åtrå i världen och bara liksom, eh, gå all in och bli munk. Men, eh, lite mer
1: munkiga. Lite
0: kanske. mer munkiga tror jag alla skulle må bra av att och bli, mm. absolut. Har du bra lästips eller poddtips? Ja, på det här temat så tycker jag, jag läste precis Rutger Bregman eh, som eh, skrev om, jag kommer inte ihåg hett, nu. Humankind. Humankind, ja just det, det är ja, som eh, handlar ju om hur, hur vi på något sätt har bestämt oss för att hela tiden driva på historien om att människor är ganska hemska giriga, egoister Onsk, När ja. ja. det är själva verket, enligt hans liksom, bok då, som han väldigt underhållande och, och intressant presenterar olika typer av exempel på när vi har hela historien fullt av exempel på motsatsen att nej, men, majoriteten är inte alls det, utan majoriteten är eh, mysiga sociala varelser som är lika medvetna som du
1: om att vi är, vi är på den här planeten tillsammans. Precis, så han visar till och med att även de mest fruktansvärda armerna är framgångsrika, inte på grund av ideologin. Det är inte så viktigt, utan det är ju kamratskapet mm. mellan varandra. Att man ställer upp för sin broder i, i, i nöd. Ja, han är hade sådana här rest... härliga exempel ja, När man har så...
0: räknat hur mycket ammunition som har, så kan de konstatera att de flesta soldaterna sköt inte ens. De vill fast inte. De vill inte, liksom. de vill inte döda någon på andra sidan.
1: Nej, den är jättebra. Humankind, Rutger Bregman, kolla in den. Vem tycker att jag ska intervjua? Men Rutke Bregman skulle vara kul. Ja, ska...
0: just det. Man får tänka så stort. Jag tänker så här snävt att vi sitter här på Grevduregatan. Ja,
1: jag har gjort så hittills, men jag måste ju börja göra distanspoddar också.
0: Ja, ja. Tycker jag.
1: Ja, ja
0: nej, men då är absolut... Jag, jag skulle i alla fall lyssna om du intervjuar
1: intervjua honom. Jag tyckte, <laughs> det tycker jag verkar spännande. Ja. Stefan Hytfors, Vad, vad är din hemsida? Hyttfors.com? Ja. ja. Där finns lite info om föreläsningar och det finns lite Youtube-grejer och sådär. där man kan... Just det, jag har ju som alla andra nu för tiden försökt att
0: bli lite youtuber
1: också. jag just det? Ställa jag,
0: jag gör någon, någon jag är inte så egentligen. Jag, jag gör ju för sig föreläsningar hemifrån. Och det är ju smått fascinerande att man kan sitta och livesända liksom till obegränsat antal människor runt om i världen och... Ja, leva på det sättet. Så, så det är ju en, är en omställning. Men på Youtube-kanalen så brukar jag ibland göra små såna här, spaningar. Åtminstone något avsnitt i månaden som jag har förstått eh, är alldeles för oetiketerat och onischat för att man skulle kunna få en, en stor publik. Mm. För det är samma sak där. Man ska liksom... Eh, man ska ju vara nischad. Om man inte är eh, hälften så gammal som jag och eh, pratar om eh,
1: livsstilen runt plan, då, då funkar det. Men... Ja, eller så får du, ja, som du säger, etikera det. Så här, future of fintech. Ja, men då, fintech, nej, men,
0: ja, då skulle jag bestämma mig för... Då ska jag, så här, nu ska vi bara Det här ska vara så här, en YouTube-kanal om kryptovaluta. Mm. Då skulle man kunna springa iväg. Liksom. Ja, exakt. Men att ha, som jag har, att det är så här lösryckta... för lite <laughs> Ja, precis. kan vara vad som helst. Det, det blir för, för luddigt, liksom. Ja. Framförallt för YouTube själv. Hur ska algoritmen förstå vad den här kanalen handlar om?
1: Nej, precis. Jag tänkte det samma sak med... Jag vill ju göra här i framtiden som webb-tv också. Mm. Lite som du gör, alltså explainar videos och lite intervjuer och sådär. Men det är också lite svårt att hitta vem är målgruppen och hur ska den presenteras så att säga. Men
0: vet du, vad du skulle kunna, det, det är jätteroligt tycker jag när jag under våren och sommaren nu har jag gjort massa research för att bygga min hemmastudio och för att kunna livesända saker då. Mm. Då har jag ju eh, gjort all research på Youtube egentligen. Och det finns ju mycket som helst där. Det är ganska fascinerande att de flesta som inte då är såna här unga influencers som bara pratar livsstil och, och Mallorca och Ibiza och så. De som har riktigt stora kanaler, det är kanaler som handlar om hur du ska lyckas bli eh, en, en eh, filmare. Så att det blir liksom en metagrej där. Det blir så här, det. Kanalen har så här 300 000 prenumeranter- som allihopa skulle vilja slå igenom som YouTuber.
1: Mm.
0: Och man tittar för man vill lära sig liksom vilken utrustning man behöver för att köpa. Och du går ner på nivå, sladdar och mikrofoner. Liksom. Och så finns det hur många kanaler som helst som handlar om hur du ska lyckas bygga en kanal på YouTube.
1: Mm.
0: <laughs> så, att, så du kanske ska göra en kanal som handlar om hur du ska göra en bra podd. Äh, fan, ja. och det är mikrofonstativ och alla grejer. Ja, det,
1: det är precis sånt jag inte vill ha på <laughs> med. Och därför sitter jag här i en ja. utrustad studio. Det är jätteskönt. Man behöver komma med sitt lilla minneskort om man får upp luckan. Bra, men vi avrundar där. Tack snälla Stefan Hittfors för att du kom till här Framtiden. Tack. Väldigt trevligt samtal som är lite... Jag tycker vi fick, det ihop, fick det ihop det på slutet. Ja, bra. Omdå lite mörkare och lite ljus och lite... <laughs> ja,
0: jag kände att det kanske blev lite mörkt ett tag.
1: Nej, men så får det vara. Heerframtiden.se, uh, där finns allt att behöva veta om podden och föreläsningar och så vidare som jag gör. Uh, glöm inte att köpa boken som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Som även, tror jag när det här släpps, finns ute som ljudbok. Vi får, uh, för, ja, du får googla det helt enkelt. Uh, jag heter Christian från Essen, från GT30 i Stockholm. Tack för att du lyssnar.